0: Nós estamos numa série chamada Novo Normal. Novo Normal é uma expressão que é muito comum a nós, pelo menos nesses últimos oito meses, por causa da pandemia. Quais são as marcas, as características, como nós devemos nos portar, viver? Quais são as, as realidades para este Novo Normal? Eu não sei você, mas eu já disse semana passada e volto a, a reiterar essa semana que eu acho que a utilização da máscara, que é obrigatório aqui, ficou muito boa, muito boa, porque vocês ficaram melhor de máscaras, eu, eu gosto muito, mas daqui da frente, olhando vocês, eu tô achando muito, pelo menos equalizou, né, é, tá todo mundo igual, todo mundo igual, então eu acho que esse novo normal veio para o bem, a máscara veio para o bem para nós. Agora, olhando para o cristianismo, a gente vê que existe um outro novo normal, a vida que brota do evangelho, não é uma vida que brota de uma pandemia, não é uma vida que brota de uma catástrofe, a vida que brota da perda de um emprego, de um diagnóstico ruim, ou de, da conquista de um grande emprego, a Bíblia fala de uma vida que brota do evangelho, e na nossa na, na semana passada, nós, vi, nós vimos a realidade do sofrimento no texto de 1 Pedro, eu trabalhei em cima do texto de 1 Pedro, e fechei a mensagem com a ideia que Pedro diz o seguinte, nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação, Pedro faz uma afirmação dizendo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação, resumindo o que nós vimos na semana passada, que ser cristão é ter a certeza de sofrimento, que se a gente acha que essa vida vai ser um mar de rosas, esquece. Romanos 8,17 diz... Se somos filhos, filhos de Deus, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos... Para que também participemos da sua glória. Ou seja, o ser cristão é estar vinculado a sofrimento. Se você falar ah, tá bom... A minha vida não é uma vida vinculada a sofrimento. Então eu olho para o texto de, de Coríntios 15, onde Paulo traz um outro conceito. O conceito de que ser cristão é escolher pelo sofrimento. Não é só viver no sofrimento, mas também faz a escolha do sofrimento. Se é somente para esta vida, Paulo diz, que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Em outras palavras, o que ele está falando é eu assumi um estilo de vida, um padrão de vida, um projeto de vida, um propósito de vida, que não é o melhor propósito de vida que essa terra oferece, pelo contrário, é um propósito de... De, de abnegação, de, de abrir mão de coisas, de deixar eh, situações para lá, de não desejar determinadas coisas que até parecem ser agradáveis, simplesmente olhando para o futuro, sabendo que a vida não se resume a esta, mas a uma eternidade em Cristo Jesus, por isso eu fiz essa escolha, a escolha por essa, essa limitação agora, agora se fosse uma esperança somente para esta vida de todos nós, nós seríamos, de todos os homens, nós seríamos os mais dignos de compaixão, porque nós escolhemos o sofrimento. Então o que é certo quando a gente olha o Evangelho, é que devam ser entristecidos por todo tipo de provação, por duas razões, porque ser cristão é ter certeza de sofrimento, e porque ser cristão é escolher pelo sofrimento. Entretanto, para tanto é aprender a enfrentar o sofrimento, como é que nós podemos enfrentar o sofrimento? Vamos ver o que a Bíblia diz sobre fortalecendo-se para enfrentar o sofrimento, se ser cristão é isso, como é que nós podemos nos fortalecer para enfrentar o sofrimento E essa questão de fortalecimento não é algo novo que eu estou trazendo aqui agora para vocês, aonde eu estou apresentando um evangelho novo, nada, não há nada de novo debaixo da terra e a Bíblia sempre traz o conceito de, e ela já foi lida diversas, diversas vezes, da mesma maneira, tanto que o próprio Paulo diz assim, olha, eu não me canso de escrever a mesma coisa para vocês sempre, não me canso de escrever a mesma coisa, então eu não preciso ser novo, original, é, mas o que a Bíblia fala é sempre a mesma coisa. E como é que ela ensina? Em Atos, Paulo fortaleceu os discípulos dizendo, dizendo, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. No evangelho de João, Jesus também fortaleceu os seus discípulos, dizendo, se me perseguiram, também perseguirão vocês. Na sua carta, Pedro fortaleceu os seus amados, dizendo, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Ou seja... O que o texto ou o que o evangelho tem nos ensinado, o que a bíblia tem nos ensinado, é que o sofrimento é algo que a gente tem que entender que é normal a vida cristã. Que não dá para fugir dele, pelo contrário, a gente tem que escolhê-lo. Agora, se nós vamos escolhê-lo, como é que nós podemos nos fortalecer? Eu sou atleta, você sabe. Eu sou, eu vou três vezes por semana, faço crossfit, porque se não faço, meu filho mais velho pega no meu pé para caramba. Eu de vez em quando dou umas treinadinhas a mais, porque eu sou atleta. Ontem eu terminei o treino, eu fui comprar suplemento. Aí encontrei o Ramon, que frequenta aqui a nossa igreja, e estava me ensinando sobre suplemento, Porque todo atleta precisa se preparar para o treino. Todo, eu preciso me preparar. E aí eu aprendi mais sobre suplimento. Como é que você, como cristão, pode se preparar para o treino? Como é que os, quais são os suplementos que você pode tomar? Ou qual é a dieta que você tem que entrar? Porque sofrimento a gente vai encarar. Essa é a marca do cristão. Terminei a semana passada falando sobre o texto de Filipenses 3, de 10 a 11. E hoje eu quero olhar o texto de Filipenses 3 a partir do verso 4. Então Filipenses 3 a partir do verso 4. E entender como é que nós podemos nos fortalecer para enfrentar o sofrimento, e o texto diz assim, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, antes de continuar a leitura do texto, deixa eu te posicionar nesse texto, Paulo está confrontando, os falsos mestres daquela época, que fundamentado no judaísmo, vinha pregando que a salvação era por obras e não pela graça em Cristo Jesus. E eles traziam alguns conceitos da lei e que deveriam ser vividos de acordo com a lei, porque sem essa vivência, sem essa experiência, sem essa intensidade de vida, que é viver de acordo com a lei, não há salvação. E Paulo vem dizendo, escuta, esquece disso, não leva isso em consideração. Não é esta a questão, a questão é que a salvação é pela graça. Então ele diz, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne ou naquilo que eu faço ou fiz para merecer a salvação, ele diz, eu ainda mais, eu teria condições de me é, considerar ganhador nesse sentido mas eu abri mão de tudo isso, e aí ele vem descrevendo, dizendo... Circuncidado no oitavo dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda... Comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo, Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele. Não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Portanto, ele termina dizendo... Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos Tornando-me como Ele em sua morte Para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos Vamos olhar para esse texto E entender quais são as bases e os critérios para nos fortalecer para enfrentar o sofrimento Primeira coisa que o texto nos ensina é o preparo para o próprio sofrimento. Como é que nós podemos nos preparar? O texto fala a respeito dos valores de Paulo antes de Cristo. Eu fui circuncidado, Paulo diz, no oitavo dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Existem falsos profetas entre nós, judaizantes, que estão dizendo que a, a salvação é pelo cumprir da lei, é por obras, não tem nada a ver com Cristo. Portanto, eu quero dizer que se este é o argumento deles, eu quero dar a vocês, Paulo diz, eu quero apresentar a vocês o meu currículo. Eu quero mostrar para vocês o meu pedigree de puro sangue como um filho legítimo de Abraão que sou. E ele traz três valores, pelos quais ele poderia se fundamentar e gabar. E em cima desses três valores, depois ele apresenta, por causa desses valores, a identidade dele e três fundamentada em cima dos valores. Ele começa com o valor religioso. Eu sou circuncidado no oitavo dia de vida. Ele diz, eu não me converti ao judaísmo depois de velho e nem participei dos ritos depois de adolescentes ou, ou jovenzinho. Eu já nasci no judaísmo cumprindo a lei judaica para a religião judaica de acordo com os oito dias de nascer. A partir do meu oitavo dia eu estou mergulhado nisso, portanto eu sou religioso. E se você parar para pensar, você vai ver que no nosso mundo, a religião está ganhando muito, mas muita projeção. Muito político dizendo que tem feito um monte de coisas, tem feito um monte de proezas, tem promovido um monte de, de situações, mas ele termina, após a sua frase, de exaltar a si mesmo, dizendo, mas eu não sigo a mim mesmo, eu sigo a Jesus e sai de cena. Como se Jesus fosse algo que ele pudesse trazer como mais um mérito por ser político. O política e religião se misturando pra caramba. O fato é que Paulo poderia mesmo dizer, escuta, eu sou um sujeito religioso e religioso cumprindo as leis e os ritos desde a minha nascença, do meu nascimento. Desde pequenininho eu vivo essa religiosidade. A segunda coisa é que ele apresenta um valor da sua própria nacionalidade pertenço ao povo de Israel, já viu nesse tempo de política, como o ser da cidade parece que faz parte ou torna o político mais poderoso? Alguns políticos começam dizendo, olha eu estou há tantos anos na cidade, como se o período já, a identidade dele fosse a própria cidade, Paulo diz, escuta, se tem alguém que pode dizer que pertence ao povo de Israel, sou eu, eu não adquiri a cidadania num processo de imigração, onde eu fui lá e injetei dinheiro e participei trabalhando, construindo um negócio, contratando gente, provando que tenho capacidade de ser um cidadão daqui. Eu sou o cidadão israelita, eu tenho esse valor em mim, eu sou nascido aqui, eu pertenço desde pequenininho a este povo. E depois ele apresenta um terceiro valor, o valor da descendência. Ele diz, eu faço parte da tribo de Benjamim. Benjamim era o único filho de Israel que nasceu na terra prometida. Mas não só isso, a tribo de Benjamin juntamente com Judá foram as únicas duas tribos que permaneceram leais à descendência do rei Davi. Ou seja, em outras palavras, o que Paulo estava afirmando é que ele pertencia à elite da nação de Israel. Eu não sou qualquer um. Eu faço parte da tropa de elite, osso duro de ruer. Eu faço parte aqui daqueles que são qualificados mais pela minha religiosidade, pela minha nacionalidade, mas também pela minha descendência. Eu tenho todo o gabarito para ser considerado. Um dos grandes cumpridores da lei. Resumindo, no texto aqui, o que Paulo está falando é... Olha, eu sou um verdadeiro hebreu. Eu sou um verdadeiro filho de Abraão. Eu sou um judeu da gema. Eu sou este cara. Este cara sou eu. E aí ele pegou o violão e cantou o que ele precisava cantar. Ao término de tudo isso, ele diz... Esses valores são tão fortes para a minha vida e esses valores foram tão intensos na minha vida, e foram valores reais, tão significativos para mim, que a partir destes valores, a minha identidade foi forjada. E ele começa apresentando a sua identidade, dizendo, olha, quanto à lei, eu sou fariseu. E fariseu, ou farisaísmo, ele surgiu como um grupo que se levantou, contra aqueles judeus, que estavam vivendo de forma relaxada, em relação à tradição e às leis judaicas, eles estavam começando a flertar e a se relacionar com o helenismo, que é onde a filosofia grega começou a fazer parte deles, e o povo judeu, dentre alguns, levantou uma seita dizendo, isso é impossível, isso é impossível, portanto, eu sou aquele que olha a lei, de forma criteriosa, e eu olho as tradições de forma criteriosa, eu sou extremamente intenso nisso, porque sou religioso, portanto eu não brinco com essas coisas, volto a dizer, eu sou a tropa de elite, outro duro de roeiro, dos guardadores da lei, ele acrescenta mais uma identidade dele, dizendo quanto ao zelo, perseguidor da igreja, e uma das maiores virtudes do judeu, principalmente do fariseu, era o zelo, o ser zeloso no cumprimento da, 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 das tradições e da lei, ele, ele tomava qualquer coisa que se colocava contrário a isso, como uma ameaça global, universal, como se fosse o coronavírus, tem que inventar uma vacina para acabar com esse negócio, não dá para aceitar, não dá para ter no nosso meio, não dá para. E aí surge o cristianismo que começa a colocar em xeque o judaísmo, dizendo já existe o Messias, o Cristo. É esse Jesus, e esses caras não suportam isso. E Paulo não suporta isso, e ele se torna, então, perseguidor da igreja, porque essa era a identidade dele. Ele apresenta uma terceira identidade dizendo quanto à justiça que há na lei irrepreensível seu senso de moral e orgulho se baseava em ser irrepreensível não havia nele uma única condição que pudesse existir uma repreensão ele era irrepreensível quanto à prática da lei e essa será a vida de Paulo então, ele fazia parte da tropa de elite, dos guardadores da lei, zelosos para caramba, a ponto de matar se fosse preciso e irrepre irrepreensível na prática da lei, seus valores, a religião, a nacionalidade e a descendência, forjaram estes valores a sua identidade, que era fariseu, zeloso e irrepreensível, era onde ele encontrava o propósito da sua vida... O significado da sua vida... O sentido da sua vida... Só que ele só não considerava uma coisa... Num dia... Enquanto ele cumpria o seu propósito... Perseguindo a igreja... A caminho de Damasco... Ele se encontra com aquele que ele perseguia... E a partir dali... Daquele encontro pessoal... Paulo nunca mais fora o mesmo. Os valores de Paulo antes de Cristo estão detalhados aqui. E Paulo se prepara então para o sofrimento. Como? Na mudança dos valores. Ele diz, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Cristo, aquele encontro que eu tive com ele a caminho de Damasco, eu tive uma mudança, o meu mundo foi colocado de ponta cabeça. Era como se ele vivesse com duas colunas na sua vida. Numa coluna, a coluna dos ganhos. Na outra coluna, a coluna das perdas. Na coluna do ganho, ele colocou a religião, a nacionalidade e a descendência, os seus valores. Da mesma forma como ele tinha a sua identidade. Eu sou fariseu, zeloso e irrepreensível. Aqui é o meu ganho. Aqui é onde tudo vale a pena aqui é o que eu considero como lucro, aqui é o que faz sentido para mim, aqui define quem eu sou, aqui traz a, a, o, o propósito daquilo, daquilo ou por aquilo que eu vivo, aqui é a minha coluna, e qualquer coisa que se levantasse contra esta coluna, para ele tinha que ser extirpado, era perda, e alguém tinha se levantado, que era Cristo, então ele trabalhava com essas duas colunas, de um lado, seus valores e a sua identidade. Do outro lado, Cristo. E eu preciso acabar com esse Cristo, com os seguidores dele, com tudo o que se fala, que se opõe contra tudo aquilo que eu tenho de valor e o que eu tenho de identidade. Até que ele tem esse encontro pessoal com Jesus Cristo, e acontece então uma reviravolta na sua vida, e aquilo que ele considerava como ganho, passou a ser perda. E aquilo que ele considerava como perda, passou a ser ganho. os seus valores mudaram porque ele teve um encontro pessoal com Jesus Cristo ele teve esse encontro pessoal a partir daí ele começa a viver o novo normal a vida que brota do evangelho mais do que isso considero tudo como perda não é só o que eu listei na coluna dos ganhos mas é tudo como perda. Ele começa a frase com a afirmação, mais do que isso. Espera aí gente, olha, eu listei aquilo que eu sou, mas eu quero dizer que é muito mais do que isso. É muito mais. Ou seja, não são só estes valores e a minha identidade, mas é todo o restante da minha vida, a minha vida como um todo. Ele começa contando que tudo o que era de mais precioso para ele, passou a não ter mais valor algum, mas depois ele ainda acrescenta dizendo não é somente o que é mais precioso tudo mais não tem mais valor para mim ele entende que isso é ser cristão que essa é a nova realidade dele é que nesta condição é que ele vai viver como o novo normal a minha vida agora é a vida em Cristo é viver por Cristo, para Cristo ele é Todos os meus valores. E ele é a minha identidade. Agora eu não tenho mais nada a não, a não ser o próprio Cristo. E esse é o meu normal. Essa é a minha realidade. Qualquer coisa que eu faça daqui para frente. Vai ser em cima disso. É em cima de Cristo. Então o preparo dele foi entender que agora é isso aí. Os valores e a identidade dele estão em Cristo. E todo o restante... Não fale mais nada a não ser o próprio Cristo. E aí ele começa o processo no sofrimento. Ele diz o seguinte. Primeiro eu tive um encontro pessoal com Cristo mesmo. Comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu tive um conhecimento. Algo que eu conheci que mudou os meus valores. E uma coisa que você precisa entender, e eu aprendi isso essa semana fazendo uma aula na minha pós-graduação, uma professora dizia o seguinte, que nenhuma crença muda sem conhecimento. Nenhuma crença muda sem conhecimento. Eu não vou mudar nenhum valor na minha vida se eu não conhecer um outro valor maior do que aquele eu não vou mudar nada na minha vida se eu não encontrar algo que valha mais. Inclusive nos processos de recuperação, de dependência química, de dependência seja lá o que for, os psicólogos têm dito que enquanto a dor não for maior que o sofrimento, ninguém muda. Significa que enquanto eu não enxergar que a, aquele estilo, padrão de vida que eu tenho vivido, me apegado à droga, ao álcool, seja lá o que for traz muito mais perdas do que ganho, eu não mudo. Eu não mudo. Em outras palavras, se eu não adquirir um conhecimento maior, este conhecimento maior não muda. Ele não traz, ele não é derrotado. O conhecimento pelo qual eu vivo hoje, ele vai continuar valendo, porque eu preciso ter esse conhecimento maior. E nessa minha aula que eu tive essa semana, a professora disse o seguinte... É através do desenvolvimento do conhecimento que quebram-se as crenças. É na interação com outras pessoas que as crenças são superadas. Acho bacana como esta é a visão do mundo secular, daqueles que não têm contato nenhum. Porque quando você volta para o texto, o texto diz, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus Cristo. É uma crença numa pessoa. Não é uma crença qualquer, uma ideologia qualquer. E eu tenho detestado esse povo cristão que tem vivido em cima de ideologia e vem para cima de mim com ideologia. Cara, se é ideologia que tem feito você algo, você ainda não conheceu a pessoa de Jesus Cristo. Porque o que te transforma é Jesus Cristo. O que traz mudança significativa para você é Jesus Cristo. Ele é maior do que a esquerda, ele é muito maior do que a direita. Portanto, se você ainda continua se fundamentando nessa ideologia, você ainda não teve o conhecimento de Cristo Jesus. Porque Ele é maior. Ele se torna o meu valor maior. Ele se torna o meu valor absoluto. Eu não comparo Cristo com a ideologia da direita e nem com a ideologia da esquerda. Na verdade, não se tem comparação. Ele continua sendo extrema, supremamente maior. porque é um encontro pessoal com Cristo, que mudou a vida de Paulo, e se você não tiver um encontro pessoal com Cristo, você continua baseado a sua vida nos valores antigos, e a sua identidade continua sendo a identidade antiga, e no fundo, no fundo, você ainda continua lutando pela sua própria salvação. Mas é somente quando a gente conhece Jesus Cristo e o poder da Sua graça. Entendemos que nada mais vale a pena. E eu posso abrir mão de todo o restante, porque eu conheci alguém que é maior. Eu conheci alguém que vale a pena. Eu conheci alguém com quem eu fechei, entreguei a minha vida. E eu nunca mais serei o mesmo. Os meus valores mudaram. Eu agora considero tudo como perda. Esterco. Não vale nada disso. Por causa desse encontro pessoal. Segunda coisa. O novo conhecimento novas escolhas. Comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. A partir deste conhecimento, você abre mão de todas as suas valores e identidade e você passa a fazer novas escolhas. Por quem perdi todas as coisas por quem eu escolhi perder, perder todas as coisas. A partir de Jesus Cristo, todas as outras coisas perdem o significado e o sentido. Agora, o escolher por Cristo já é uma escolha por sofrimento. Então a minha preocupação é nós retornarmos a um novo normal, achando que o novo normal é essa nova condição que nós estamos vivendo o novo normal é em Jesus Cristo independente das circunstâncias porque pode ser que venha uma segunda uma terceira, uma quarta, uma quinta onda e a gente tenha que viver totalmente de novo totalmente de novo você vai se frustrar por causa do sofrimento pode ser que você receba um diagnóstico terrível pode ser que seu marido te abandone a sua esposa te traia Pode ser que você não tenha adquirido ou conquistado aquele emprego que você tanto queria ou mesmo perdeu o emprego que você já tinha. O novo normal não é a conquista daquilo que se perdeu. O novo normal é a perda daquilo que sempre se quis conquistar a minha própria vida. Eu a perco entregando para Jesus Cristo. E a partir daí eu tomo a minha cruz, nego a mim mesmo e o sigo todos os dias, todos os dias. Esse é o novo normal do cristão verdadeiro. Na prática, na prática é o seguinte, significa que sempre que sou chamado para escolher entre qualquer coisa neste mundo e Cristo, eu escolho Cristo, esse é o novo normal. Significa que vou lidar com as coisas deste mundo de modo que me aproximem mais de Cristo. Para que eu ganhe mais de Cristo. E aproveite mais dele pela forma que uso as coisas deste mundo. Significa que sempre vou lidar com as coisas deste mundo. Entendendo que elas não são o meu tesouro. Mas sim, Cristo é o meu tesouro. Significa que se eu perder alguma coisa que este mundo pode oferecer, eu não perderei minha alegria, meu tesouro ou mesmo a minha vida. Porque Cristo é tudo para mim. Eu escolhi. Eu escolhi. Se tenho que perder família, bens... Esqueci a letra. Poder. Alguém pode tirar a máscara, assim, rapidamente, só falar para mim que eu... Jorge, por favor. Poder. Se tenho que perder famílias, bem, poder. Qual é o refrão? Não, o refrão. Ninguém lembra? É isso aí. Eu escolhi Deus. Engraçado que a gente canta, né? Eu escolhi Deus. Escolher é escolher o sofrimento. É abrir mão da vida inteira. Porque ele vale mais do que qualquer outra coisa. Agora, terminei a semana passada com o propósito do sofrimento. Quero conhecer Cristo, Paulo disse. O poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar ressurreição dentre os mortos. Paulo começa esse texto, dizendo quero, é uma escolha, eu quero, eu desejo, eu escolhi, eu optei por isso, eu tinha na prateleira algumas coisas que eu poderia pegar, mas eu tirei tudo dessa prateleira e eu olhei para cima. Eu Encontrei Jesus Cristo eu me deparei com ele e porque eu me encontrei eu tive esse encontro pessoal eu entendi quem ele era que nada dependia de mim não adiantava ser circuncidado ao oitavo dia não adiantava fazer parte da nação de Israel nem mesmo pertencer à tribo de Benjamim. não valia de nada ser fariseu nem zeloso nem irrepreensível que nada disso trazia significado para mim até que eu encontrei aquele quem eu perseguia e entendi que vale a pena abrir mão de tudo, portanto eu quero isso, eu quero, eu quero, eu quero conhecer Cristo, eu que... e o cristianismo não é uma religião que vai lhe dar segurança se você praticar determinadas coisas, o cristianismo é um relacionamento que vai lhe dar segurança porque você conheceu o Deus encarnado, você conheceu o Deus que subiu à cruz, mas você conheceu o Deus que saiu daquela sepultura e que se relaciona com você hoje, comigo. E de forma real, presente, Ele está do nosso lado. Eu quero conhecer. E não é algo que, que ficou no passado. Eu quero continuar conhecendo. Eu quero me tornar cada vez mais íntimo desse Deus eu quero cada vez mais entender quem ele é, como ele pensa, experimentar do seu amor para minha vida, eu quero isso, eu quero o poder da sua ressurreição, não é um Deus pregado, anunciado, uma ideologia não praticada, mas é um Deus vivo que saiu da sepultura, vencendo a, a o domínio do meu pecado, onde eu já não sou mais dominado por ele, o pecado não domina mais este meu corpo, da mesma forma, como ele me deu a vitória sobre a morte, significa que aonde há a morte, esse momento ele é temporário, ele é transitório, porque um dia Jesus Cristo vai voltar, e a morte de uma vez por todas vai ser vencida, Portanto, eu quero conhecer o poder da ressurreição, e a Bíblia diz que esse mesmo Jesus Cristo que saiu de dentre os mortos, um dia vai voltar, e vai ser rápido como num abrir e fechar dos olhos, e de repente nós vamos vê-lo, ele do nosso lado, nesse dia não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais ranger de dentes, porque o Senhor, aquele que tem o poder sobre a morte, o poder da ressurreição, estará definitivamente entre nós, e nós com Ele. Portanto, Ele diz, eu quero conhecer este Cristo, eu quero conhecer o poder da ressurreição, mas eu também quero a participação em seus sofrimentos significa que até lá, eu escolhi Cristo, eu escolhi a sua ressurreição, mas eu também escolhi o sofrimento, porque em nada se compara, essa leve momentânea tribulação, com o eterno peso de glória, que tudo isso vai me trazer, nada se compara, e o texto de Paulo é brilhante, que ele ainda continua dizendo, e alcançar a ressurreição dentre os mortos e por duas vezes ele fala em ressurreição, eu quero o poder da sua ressurreição e eu quero alcançar a ressurreição dentre os mortos eu tenho plena convicção que a minha vida eterna não depende de mim primeiro porque eu me conheço e segundo porque eu conheço Jesus Cristo porque ao me conhecer eu sei que não há nada, nada que eu possa fazer, de bater no meu peito e dizer quanto a mim mesmo eu poderia me considerar, porque nem mesmo Paulo fez isso Ele eu poderia me considerar, mas eu quero que vocês saibam que de todos eu sou o maior dos pecadores, Paulo disse, eu conheço a mim mesmo, mas eu conheço o meu Salvador Jesus Cristo, Desde os meus 16 anos. Desde os meus 16 anos. E a gente tem enfrentado muitas coisas. Mas mesmo pelo vale da sombra da morte, eu não tive medo. Porque o Senhor está comigo. Ele nunca, nunca, nunca desamparou. Nunca. O que eu acho interessante... É que você pode olhar para a sua vida e falar, André, mas escolheu o sofrimento? Que loucura! Você não conhece a minha casa. Você não sabe o que é ter uma família destruída. Você não sabe o que é ver a família se rompendo pelas escolhas dos integrantes da família. A minha família tem cheiro de morte. Pois se a sua família tem cheiro de morte o que você precisa entender é que o poder da ressurreição está na sua família, porque Jesus Cristo continua sendo especialista de produzir morte no meio da vida, porque foi Ele que tem assegurado que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. André, você não conhece os dramas da saúde emocional, física e espiritual que eu tenho vivido ou os meus entes queridos têm vivido você não sabe o que é isso é cheiro de morte então diga, eu quero conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição porque este Cristo continua promovendo vida ele é especialista nisso de promover vida no meio da morte não é uma vacina que vai trazer vida para nós porque se nós formos curados pelo coronavírus nós vamos morrer um dia mas é o poder da sua ressurreição que nos cura do poder da morte portanto a minha saúde não depende de todos os meus treinos do suplimento de... eu sou atleta mas um dia eu vou morrer eu sou atleta. Mas eu já tive câncer. Eu trago até hoje marcas do câncer na minha vida. Mas ainda assim, eu tenho experimentado o poder da ressurreição. André, mas eu perdi o emprego, eu eu não alcancei o que eu queria. E a minha vida parece que cheira a morte. Pois bem, aquele que venceu a morte continua sendo o mesmo Deus com o poder da ressurreição no meio da maior crise que você está vivendo. Ele não está querendo dizer que ele vai virar o jogo e que você vai sair daí agora. Com o melhor emprego do mundo. Que a sua saúde vai estar tinindo. Que a sua família vai ser reconstruída. Ele não está dizendo isso. Mas ele está dizendo. Que ao participar dos sofrimentos. Nós experimentamos do poder da ressurreição. Por causa desse Cristo. Que nós o conhecemos. Que Deus. Incrível Qual é o novo normal? É conhecer Cristo O poder da sua ressurreição A participação nos sofrimentos Porque tudo isso aqui é transitório Um dia Mais cedo ou mais tarde Que seja mais cedo Eu vou alcançar a ressurreição Dentre os mortos Para toda a eternidade Por causa desse Cristo Que está comigo agora Esse é o novo normal. A minha pergunta é... Você já vive esse novo normal? Ou você continua na... Na condição antiga? Do velho homem... Que se segura em cima de coisas conquistadas... De valores e identidades... Para ver se a sua vida encontra algum significado e sentido. Se você continua nessa condição... Eu queria parar agora e orar com você, dizendo a um Cristo que quer se encontrar com você, como se encontrou com Paulo a caminho de Damasco. Um Cristo vivo, que tem poder sobre a ressurreição. O poder da ressurreição. Mas um Cristo que te convida a participar dos sofrimentos com Ele, porque um dia tudo isso vai passar. E aí será outra coisa. Até lá. É o nosso novo normal. Fecha os teus olhos, abaixa a tua cabeça que eu queria orar com você. Jesus, eu sei que o Senhor está aqui, plena certeza, certeza absoluta, porque o Senhor não é um Deus morto, mas um Deus vivo, que venceu a morte. Também sei que o Senhor distribui a sua vida, que o Senhor repartiu vida antes mesmo de todo este universo existir. Que a Tua Palavra nos assegura que nós fomos escolhidos no Senhor antes da criação do mundo. Então antes de tudo isso existir, o Senhor já repartia a vida. Eu quero colocar esse pessoal na Tua presença. Talvez existam pessoas aqui que nunca tenham tido um encontro pessoal com o Senhor. Pai, toca no coração desse pessoal enquanto há tempo que eles abram os olhos dizendo, eu quero conhecer Cristo, eu quero conhecer Cristo. Mas talvez tenhamos alguns aqui, que estão passando por lutas tremendas, duras, que o cheiro de morte é muito forte na vida deles que o Cristo vivo esteja presente na vida deles agora e que a vida que brota da morte de forma sobrenatural como o Senhor cansou, não cansou de fazer nos evangelhos que essa vida brote na vida desse pessoal agora e que a gente entenda que a participação do sofrimento é comum, é normal é padrão, porque nós vivemos uma vida de escolha e essas escolhas apontam para Cristo, que trazem uma crise interna, uma guerra civil pessoal contra o diabo e contra os valores deste mundo. Por isso, Pai, que a gente se fortaleça agora na expectativa e esperança de que mais cedo ou mais tarde, alcançaremos a ressurreição dentre os mortos, porque seguimos a Jesus Cristo, que tem o poder da ressurreição em suas mãos. E é em nome do Senhor Jesus que eu oro. Amém.